0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün melek yüzlü şeytan olan 21. yüzyıl demokrasisine yakından bakacağız. Demokrasiyi eleştirmeden önce gelin demokrasinin geçmiş olduğu safhalara bakalım ve tarih içerisinde demokrasinin gelişimine beraber tanık olalım. Başlangıçta demokrasi Antik Yunan'daki şehir devletlerinde ortaya çıkıyor. Şehir devletlerinin günümüzdeki devletlere kıyasla belli avantajları oluyor. Şehir devletlerindeki nüfus az olduğu için... Aktif bir demokrasi sağlanıyor ve bu sistem aslında şu anki demokrasiye göre daha demokratik bir sistem. Çünkü herkes kendi oy hakkıyla gidip şehirdeki meclislerinden oluşumlarda, şehirdeki bu tartışma ortamında oy kullanabiliyor. Burada kullandıkları oylarla şehrin kendi gelişmelerini takip edebiliyor ve bunları denetleyebiliyor. Dolayısıyla Antik Yunan'daki demokrasi modeli aslında şu ankine göre benim görüşümde bir tık daha demokratik. Baktığımız zaman burada insanlar kendi düşüncelerini direkt birebir olarak anlatabiliyor. Şu anki demokraside ise biz böyle bir sistem göremiyoruz. Kendi oy hakkımızı belli başlı insanlara devrediyoruz ve bu insanlar bizi temsil etmeye çalışıyor. Bu çok bana kalırsa pasif bir yönetim biçimi. Çok pasif bir aslında kendimizi ifade etme biçimi. Baktığımız zaman... Bizim kendi düşüncemiz belli kalıplara sokulmak zorunda kalınıyor. Tamamen %100 olarak bizi anlatabilecek bir siyasi parti olmadığı için biz kendi eğilimlerimize bağlı olarak olabilecek alternatiflerden en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Ve bu sistem aslında ağır aksak işleyen bir sistem. Buna ek olarak söyleyebiliriz ki şu an alınan kararların çoğu veyahut yapılan tartışmaların çoğu bir Popülist demin üzerinde yapılıyor. Kimse aslında gerçeğin peşinde koşmuyor. Bu gerçek üzerinde ve insanlarda oluşan tezahür ve algılar üzerine yapılan bir siyaset söz konusu. Siyaset bu kadar sığ konularda boğuluyorken, bu kadar sığ konuları tartışıyorken demokrasinin de tam olarak sağlıklı bir şekilde işlemesi esasında çok zor. Postmodern dünyada insanların kendi dertlerinden ziyade İnsanların algılarını etkileyebilecek, onları kutuplaştırabilecek ve en kolay bir şekilde çoğunluk ilkesinden ziyade çokluğa dayanan bir yönetim tüm dünyada yaygınlaşıyor. Ve bu yönetim sistemi yüzünden de aslında insanların kendilerini ifade etmeye geçin kendi dertlerinin bile karşılığını bulamadığı bir siyasi atmosfer içerisinde tüm dünya halkları. Örnek olarak... Çin ve Amerika'yı da alabiliriz. Bu iki ülkede her ne kadar dışarıdan çok zıt gözükseler dahi küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda kendi üretimlerini baltalamamak için esasında bunlar karbon ayak izinin çok büyük bir kısmı oluşturuyorken küresel ısınma gibi bir olayı reddediyorlar. Yani şu an yapılan siyaset özellikle Donald Trump'ın yapmış olduğu siyaset bu yöndeydi. Donald Trump küresel ısınma gibi bir şeyin yalan olduğunu İddia edecek kadar ve insanlar da ona inanacak kadar bir çılgınlık içerisinde. Günümüzde dünya gerçeklerden ziyade algılar üzerinden yönetiliyor. Ve bu algıyı doğru bir şekilde kurduğu zaman kimsenin gerçeklikle, gerçekliğin oradaki payıyla bir alakası kalmıyor. Ve böyle bir sistem üzerinde baktığımızda tamamen yanlış yönlendirilmiş insanlar görüyoruz. E i̇nsanlar bu kadar kolay manipüle ediliyorken, insanlar bu kadar kolay... Aslında kendi görüşlerinden sıyrılıp belli bir toplumun parçası, belli bir grubun parçası haline gelip kendilerinin temsiliyetini sağlayamıyorken aslında demokrasi sisteminin de biz ne kadar aksamış olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Eskiden olan haberciliği alalım. Sonuçta baktığımız zaman insanların doğru kaynaktan habere ulaşması kendi görüşlerinin şekillenmesidir ve buna göre bir... Oy tercihinde bulunmasını sağlıyor. Yani insanların en kolay manipüle edildiği yerlerden birisi onlara verilen yanlış bilgiler. Sonuçta insan orada doğru bilgiye, halklar doğru bilgiye erişemiyorken nasıl olacak da doğru kararlar verecekler. Bu konuda da aslında postmodern dünyada herkes kendisini bir gazeteci, bir haberci olarak kullanılabiliyor. Ve çok basit olarak Twitter'dan yayılan yanlış bir bilgi bile sadece kutuplaşmanın sağlanmasından dolayı İki taraf tarafından da farklı şekillerde teyit ediliyor. Ve bu kutuplaşma ortamında aslında bir kutubun yaymış olduğu yanlış haber o kutup içerisinde doğru kabul ediliyorken diğer kutup bunları troll olarak adlandırıyor. İki e, iki grup arasında bu kadar büyük bir uçurum varken iki grup da bu kadar birbirini dinlemek istemiyorken istedikleri kadar yanlış veya çarpıtılmış haber yayılabiliyor. Bu Karşıt grup içerisinde doğru kabul ediliyor. Evet bunlar böyle sapmış, açmış olarak söyleniyor ve kabul ediliyor. Yalnız kendi grupları içerisinde de çok az insan bu konuda bir teyit alma ihtiyacı duyuyor. Yani baktığımız zaman her açıdan insanlar kendi yankı odalarında hapis olmuş durumda. Tamamen kendi inanmak istedikleri gerçekliğe inanıp diğer gerçekliği bir kenara atıyorlar. Ve gerçekliğin bir kenara atıldığı kadar çılgın bir dünyada bizim dolaylı bir demokrasiden verim almamız gerçekten çok zor. Çünkü insanlar ne istediğini bilmiyor. İnsanlar tamamen yanlış yönlendiriliyor. Buna ilk olarak yanlış yönlendiriliyor ve kendi kendini de direkt olarak bir düzlemde savunamıyor. Kendi düşüncesini de burada bahsedemiyor. Kendi düşüncesinden de aslında burada bahsetmek çok zor. Buna ilk olarak da kendi Düşünce hakkını, kendi temsil et hakkını verdiği insanlar da kendi çıkarları uğruna ve aynı şekilde belli bir oy tutma uğruna gerçekliği bir kenara koyuyorlar. Ve baktığımız zaman kutuplaşma ve insanların arasındaki nefret gittikçe yükseliyor. Bu dünya yönelinde böyle bir eğilim var şu an ve bu eğilimden dolayı da gerçeklik o kadar parçalara ermiş durumda ki bir gerçeklikten bahsedemiyoruz şu an. Olayların algılarından bahsediyoruz. Ve bu olayların algıları gerçekliklerinin çok önünde. Dolayısıyla tamamen aslında bir hayal dünyasında iki tarafında kendi zihnin içerisinde geçen tartışmalar burada insanların yaşam biçimini belirliyor. Ve baktığımız zaman bu o kadar da sağlıklı bir sistem değil. Yani bu sistemin o kadar çok çürümüş, o kadar çok aslında değişmesi gereken parçası var ki. Bu konuda pandemi bize büyük bir ders verdi aslında. Pandemiden önce kendine güvenen devlet yapıları ve kendine güvenen hükümetler bir anda pandemi sırasında aslında kendi doğrularının burada pandemiyle savaşmaya yetmediğini idrak etti. Ve bunun sonucunda neredeyse her ülkede bir bilim kurulu kuruldu. Yani bir konuda ilk defa popülist bir siyaset izlemekten ziyade sadece belli bir kitleye hitap eden ve bir çoğunluğa sahip olma arzusuyla yapılan siyasetten ziyade gerçekten hakkıyla yapılan ve bilimsel gerçeklere dayanan bir kurul kuruldu ve bu bilim kurulu bence çok önemli bir gelişme. Baktığımız zaman popülist siyasetçilerin yıldızlarından Boris Johnson ve Donald Trump pandemi sürecinde aslında çok komik Söylemlerde bulundu. Boris Johnson virüsün sürü bağışıklığıyla geçeceğini iddia etti. Ya da o kadar önemli bir şey olmadığını söyledi virüsün. Bunun sonucunda kendisini yoğun bakımda buldu. Covid'den dolayı. Aynı şekilde Donald Trump daha az test yaparsak daha az vaka çıkar gibi çok zekice söylemlerde bulundu. Yani baktığımız zaman bu insanların bu kadar büyük bir halkı yönetiyorken böyle ya şeyler söylemesi... Aslında bakış açılarından kaynaklı. Yani günümüzde neredeyse her siyasetçi karşısındaki halkı bir oy, bir güç aracı olarak görüyor. Ve bu durumda da zaten belli bir yönetim sağlanamıyor. Bunun yerine aslında bilim kurulu gibi sistemler kurulsa ve her konuda bu işin uzmanı olan ve siyasetten bağımsız olarak burayı iyi yönetebilecek olan insanlar gelse, emin olun şu anki yönetimlerden kat ve kat daha iyi olacak. Ve insanların arasındaki aslında bu nefret, insanlar arasındaki bu bölünmüşlük de belli bir oranda azalmış olacak. Çünkü şu an baktığımız zaman her yerde tansiyon çok yüksek. İnsanlar kendilerinden farklı düşünen birisini artık dinlememeye başladı. Ve bu çok büyük bir sıkıntı. İnsan arasındaki mesafe, iki insanın zihninin arasındaki mesafe bu kadar artıyorken aslında sağlıklı bir toplumdan da biz bahsedemeyiz. Dolayısıyla böyle bir sistem olsaydı... Böyle bir sistemin şu anki demokrasiden çok daha verimli olacağı kanaatindeyim. Buna ek olarak da yani bir alternatif olarak da herkesin karar verdiği, herkesin oy verdiği bütünleyici bir demokrasiden bahsedebiliriz. Yani aktif demokrasinin aslında Antik Yunan'da yapılmaya çalışan aktif demokrasinin bir seviye ilerisini biz şu an elimizdeki teknolojide yapabiliriz. Ve ben ileride dünyanın bu yöne evrilebileceğini düşünüyorum. Şu anki blockchain teknolojisiyle beraber, blok zincir teknolojisiyle beraber verdiğimiz oyların sistemde herhangi bir hile hurda olmadan rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir karar verilirken en azından her kararda olmasa dahi belli kararlar verilirken herkesin temsil edileceği sistemler kriptografi aracılığıyla çok rahat bir şekilde kurulabiliyor ve bu sistemler aracılığıyla da aslında alternatif bir demokrasi denemesine, belki demokrasi versiyon 2'ye geçiş yapılabilir. Yani bunun da bence düşünülmesi lazım. Yani Stroopole anketi gibi olmuyor. Tabii F5 atıp ondan sonra IP'yi değiştirip iki tane oy verebildiğiniz anketlerden olmuyor. Gayet güvenli bir şekilde bunun yapısı sağlanıyor. Yani yönetenlerin ben buna yaklaşacağını pek zaten zannetmiyorum. Çünkü şöyle baktığımız zaman liberal dünyada da yani özgürlüklerin sınırsız olduğu bir dünyada da Şirketlerin kendi devlet yönetimlerine karışma olasılığı çok yüksek oluyor. Bu her ülkede neredeyse oluyor. Belli bir şirketin kendi sahip olduğu nüfuzu hükümet üzerinde veyahut muhalefet üzerinde baskı aracılığına dönüştürebildiğini biliyoruz ve birçok örneği var bunun. Dolayısıyla aslında benimki hayal gibi oldu. Yani bu ben bahsettiğim iki örneğin de bilim kurulu çözümünün ya da herkesin aktif bir şekilde katılması çözümünün teoride çok güzel olacağını lakin pratiğe... En azından benim dediğim bağlamda aktarılmayacağını düşünüyorum. Yine de sadece eleştirip bir çözüm önerisi koymak olmazdı. Dolayısıyla ben bunlardan da bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Podcast hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten yapmış olduğunuz yorumlar çok önemli. Eğer beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Başka insanlar da bu podcast'ı dinleyebilir. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.